0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听右一念念 Soul Blossom。每一年都是自然新药，每一念都有禅月芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是右一右一，这一周要跟大家念念什么呢？虽然 p a d c a s t、哦、是一个以听觉为主的媒介，但今天我要念念一个我很喜欢但比较偏视觉的灵性工具，就是神谕塔罗。比较熟悉我的亲朋好友，或者是呃同学，或者是伙伴们，就会知道，在我个人的疗愈转化的系统当中，有几个重要的项目。那这几个项目，其实我想我以后都会在又一念念当中分享出来的。那那是因为呢，我喜欢，我用过，然后我呢运作过、练习过，我觉得很好，所以才想要推荐分享给大家。所以呢，我曾经为自己做了一个疗愈的坛城图的图像。那这个坛城图当中，就是中间有一个核心，旁边有四个门，大概是类似这种概念了啊、哦。然后呢，它的中间呢，我是以智慧，就是以西，就叫做智慧作为核心。然后呢，有几项我会整合进来的几个途径，包括我刚刚说的上下左右四个门啊、哦，四个途径，分别我把它定义叫做 soul， 在上面是 soul， 在左边是 he。在底下是 Reiki， 然后在旁边是 Oracle。那其中呢，我会来作为连接我的内在直觉智慧的工具，就是 Oracle， 也就是我常常会说的神谕卡或者是塔罗牌哦。那其实呢，如果我们刚刚在前面在讲，呃，直觉力以前的时候就聊过，我的 Oracle 或者是直觉的老师之一就是训练大师 Sonia Schackett。那 Sonia Schackett 她曾经说过说，说他说所有的创造力，还有我们对于当前困境的答案和决策的指导，其实都在我们之内。但是，如果我们懂得利用古老的塔罗牌的占卜技术的话，就是利用我们的内在指引最简单而且最容易获得的方式之一了。那当然，我想很多人知道呢，塔罗这个深刻的系统呢，它是来自于在前埃及的文化当中，它用的方式就是用一种物理的手段，就是我们呢看这些图腾、看这些现象，然后抽牌的方式，进入一种形而上学的哲学里面。所以呢，好几个世纪以来，人们一直都使用塔罗牌来帮助他们获得精神的知识跟探索普遍的真理。而最棒的一件事情就是说呢，你不见得一定要觉得说我要从精神上面倾向于从塔罗牌当中得到一个东西，也或者说你不一定要很聪明，或是你一定要是一个智者或者是一个很专家的人、哦、其实呢，任何人都可以透过这个工具来去做到向内探索或探。所真理的事情，最重要的是你要先去了解这个塔罗牌或者是这些神谕卡它的来龙去脉。当你了解了、学习过了之后，它就会非常大的、非常强烈的，可以增加你自己对于你想要做的任何在心智上或生活上或心理上的任何实践。所以呢 ，Sonia s h o c k e r t 曾经说，他说通过塔罗牌所展示的 Oracle 就是神谕的讯息，它不仅会带给你一些很重要的信念或者是指引，而且还会呢锻炼或教导你个人的直觉。啊，关于锻炼直觉这件事情，我是非常感同身受的，同意的啊。因此，就是说，当你觉得你自己在任何一个特定的时刻，你呢想不出一个方式，做不了决定，需要帮助的时候，你就可以透过占卜的程序，去深入的了解一下你现在所面对的情况，你想要得到的，你所得呢面对的障碍是什么，然后你想要得到的建议哦。那只要你学会了去使用你手上的这个排卡的工具的话，你也可以创建自己的语言，还有你可以自己去决定。说你要跟哪些牌，或是要跟这些塔罗牌建立一个什么样深厚合作的关系，然后可以帮让他来帮助你，就是向内去跟自己做沟通，向外也可以去助人。不过，如果熟悉我的朋友，你们应该都会发现呢。我常常不会只讲塔罗牌哦，因为很多人问我说：“哎，那个幼怡老师，你有在算塔罗牌吗？”我说有，但是呢，你们会发现我常常自己在说的时候，我都会说我是讲神谕塔罗，就是有神谕卡跟塔罗牌的。其实这两个东西还是有一点点差别的哦。那如果你们有关注我的 YouTube 频道的话，你就会发现我在每一个月的月初。我都会用塔罗牌来做月运势的指引，然后在呢其他的周次里面，我会用神谕卡来做不同主题的心灵周课。那偶尔呢还会一个月一次的频度介绍一些我自己喜欢并且收藏的图卡，所以你就会知道，其实我还是有一点区隔性的。那你可能就会问说，那神谕卡跟塔罗牌到底有什么相同之处，或者是它有什么不同的地方呢？那我就简单的来帮大家分别一下好了。一般来说，塔罗牌跟神谕卡其实它们都是一个牌组，所以你都会看到，就是它是一个组合哈。那这个组合它们相同的地方就是都可以用来作为占卜用。那占卜的目的就是为我们的生活经验提供指导，或者是当我们呃，看不出来某些事情，或者是面对一些新的状况的时候，提供给我们一些呢，我们未知的一些观点。所以，我都视为它是一个可以锻炼直觉，跟可以来理解我们内在智慧的神谕的工具。也就是说呢，我们在任何的生命的时刻里面，我们都可以用神谕卡或者塔罗牌，两者都可以哦，可以都用来占卜跟做自我的探索。不过呢，因为塔罗牌的历史真的比较悠久一点，所以呢，它会有比较严谨的结构跟规矩。那大部分人都知道，塔罗牌总共大概就是有78张牌，而且分别会分为是大密仪，或者我们叫大牌，或者是小密仪，里面含了小牌跟我们所谓的宫廷牌。而且呢，这个是七十张牌，然后各自的分类当中定义都很严谨，然后内容也都有一些很固定、很知识性的东西。但是如果是神谕卡来说，它就会比较松散或自由一点，而且更有解释性哦。也就是说，这个神谕卡可能是现代的作者或现代的一些画家，他们呢依照自己想要定义的一些呃系统的理论，找了一些图腾的定义，或者是他们自己建构了一个他们想要呃完成的系统核心，然后呢来去呃建立一组牌。所以呢，它的规矩或者是它的。所谓的呃固定的一些讯息就没有像塔罗牌那么的多，它可能会比较自由度一点，在阅读的时候直觉的反应或感受性也会变得更强一点。也就是说呢，运用直觉来自由占卜的程度会变得比较高。那我自己当然是比较喜欢 Oracle， 也就是神谕卡的。甚至我们可以细分说，它除了在你看到它的封面上或盒子上写的 Oracle 这个字眼，就代表它是神谕卡之外，那它也会分为一些不同的系列，比如说有萨满的系列，有天使精灵的系列，有水晶矿石的系列，有动物图腾的系列。那当然也会有所谓植物能量的系列。那这些东西就表示呢，它会。依照萨满、天使或水晶，它各自不同的知识系统来建立神谕卡本身里面的核心的一些呃信息的源头，或者是一些整理会诊的方式。那除了这些类别之外，有的时候可能会用生命主题的不同来划分。比如说，有些卡片它就是用吸引力法则，或者是有些卡片它专门在告诉你怎么样可以吸引来，或者是呢获致你自己的丰。丰盛富足，有些卡片呢，它关注在关系的这个主题，不管是爱情、友情或亲情的人际关系。那有些卡片呢，会特别聚焦在自我照护、哦。那其实不瞒大家说，我自己因为喜欢神域卡，所以呢，其实我有一度的时间会非常的疯狂在网络上搜集，然后各式各样的。然后我看到我自己觉得眼睛一亮，或者是心中有感觉的，我就会忍不住买下来，而且买的量还蛮多的。那除了运用之外，是因为我觉得神域卡或者是塔罗牌，其实如果你不把它当成占卜工具来看，我觉得它也蛮像是一种很袖珍的、很小型的。这个艺术品，那每一盒卡就是你有好几幅画可以看，所以你自己闲来把玩的时候呢，我觉得跟逛艺廊或画廊的感觉其实也差不多哦。那因为呢，我们在帕克斯当中没有办法让大家看到图像。那如果想看图的话，我就真的很欢迎大家去看我的 YouTube 频道或者是脸书或 IG 了。但是我们可以在这一次的又一念念的时间里，跟大家聊聊一些比较资讯性的知识。譬如说，你可能会问，你怎么样可以选择到你的神谕卡？那其实你知道吗？因为我刚刚说过了，塔罗牌可能是一个比较古老的系统，所以创作塔罗牌的人，就是传统我们知道的韦特、托特等等之类，都是已经有好几百年的历史了。但是呢，现代还是会有一些新的作者、新的心理学家、新的心灵老师们，他们会创造比较现代的塔罗牌，或者是 Oracle， 也就是神谕卡。甚至现在可能呢，如果你上网去看，你会看到大概有数百。中以上的这个 Oracle 牌组是可以使用的。那就像我们刚刚说的，每一个牌组都会有它自己的主题或重点，所以当然你自己想要购买或拥有的时候呢，你就可以根据直觉选择你特别喜欢的牌哦。那我自己选择的指标大概有几个，第一个当然就是标题或者是它的关键字，譬如说很多人都知道我的关键字就是 Soul S O U L 灵魂这个关键字，所以呢，只要它有这个字，封面上出现这个字，不管它是 so lessons and so purpose， 或者是 so journey 这种东西，只要有 “so” 这个字的，我都会收。这是一种没办法个人的喜好。那另外一个我一定会收起来的标题字就是 unicorn， 就是独角兽，因为它是跟直觉有关的，所以我也收了非常多副独角兽的卡。那另外呢，比如说像是 native 这种字眼，就是本心的、原始的。或者是萨曼尼克、萨满这样的字眼，其实也是我蛮喜欢的。所以呢，在我自己的收藏里面呢，大概就是萨满系列的牌。如果你去看到我在这个巡礼当中介绍，它大概也有个八到十副左右。那我的兽系列的牌，几乎应该是呃，这世界上只要有出售的牌，我应该都没有漏过哦。所以呢，这、就是第一个，我会从这个标题上面的关键字去找我自己喜欢跟相应的牌。那第二，因为这个牌卡是一个艺术品嘛，是一个画画的东西，所以图像来说呢，也是一个很重要的一个选择的指标。那风格当然它有很多种，你在图卡里面会看到有非常写实的，有摄影做出来的，有那个山水画风格的，也有各式各样的插画风格的，甚至也有电脑绘图的那种所谓多元艺术方式，就是有画画有摄影各种拼凑起来的都有。那我想每。每个人都会有自己特别喜欢的几种，比如说像我有些学生跟朋友，他们就是特别喜欢粉嫩的颜色，而且只要看到粉红色的就一定买。我也不知道为什么哈。那也有人呢比较喜欢的是很具体的、很写实的，就是人物啊或者是动物啊或什么都画得很清楚，很像真实的感觉的。那有些人特别会喜欢一些很 bling bling， 就是亮晶晶的、闪闪发光的设计。那如果你问我，的话，我自己的图像喜好其实还蛮多元的。不过呢，有一点还蛮清楚，就是我很喜欢充满自然的元素，还有大地色彩感觉，就是它的色彩要很饱满的，或者是呢，它有一些象征性的图腾，不见得要画的非常具体，可能是线条勾勒的，或者是很象征性、很抽象的都没有关系哦。那那画画的色彩风格，我就比较不一定了，比如说有一些很野兽派的、很狂野的画风，我也很喜欢。那有一些呢，它是很温馨的、很可爱的那种温暖的插画风格，我也会很喜欢。所以呢，提到画画，你就会知道说，如果你喜欢图像的时候，有时候你也会追所谓的插画家。那我其实也会追几个我自己很喜欢的这个图卡画者，比如说我很喜欢的一副卡叫做《灵魂之歌》塔罗，他的这个画者叫 Polina c a s t y 呢，他其实所有画画的风格都是很精灵，但是线条呢很细致，他画了动物跟人呢，其实都是处于一种，呃不太真实，但是你又觉得充满幻想的感觉在里面。又或者呢？曾经有一副卡叫做《医药轮之圣灵冥想卡》的，这个 Judy b e r s a m a 他其实也是我很喜欢的一个画者。那他的画里面呢，就是充满了这种萨满圣堂，但是他也是水彩画。而且我后来知道，这个的 Judy b e r s a m a 他其实还是一个珠宝设计师哦。所以呢，我觉得他的画风我也是非常喜欢的。另外呢，有一些像是萨满系列的画，都有很多很大地印。印第安风格的色彩，那基本上来说，我自己比较喜欢的就是它的构图是很、很、很满的，很圆满的，然后色彩是比较饱满、充满生命力的感觉。那当然，这是我，你也可以选择你自己呢比较喜欢的这个色彩或者是图像绘画风格。那再来呢，就是呢作者论啊，就是呢有时候我买卡片，我是会追作者的哈，就是看这个作者他是不是设计了很多不同的卡片。那当然很多人就知道我最喜欢的作者，当然就是我的老师，就是 Sonia Shacket。那 Sonia Shacket 的老师他总共只做了五副的神谕卡，那我其实都有，而且我觉得他的这个年代或顺序是很有道理的。他一开始做的卡叫做 Trust You。Your vibe 就是信任你自己的直觉。直觉训练好之后，你就可以 ask your g u y s 就是可以去召唤你的指导灵。然后呢，你就可以深入的去探索你内在。在有指导灵的护持跟直觉的开发之后，你就可以开始探索你自己的内在。所以就出现了我最喜欢的一副卡片，就是 so u lessons l and so u l purpose， 就是告诉我们要去探索我们的灵魂功课跟目的。然后呢，我们还是要回到生活里面，所以呢，他就做了一副卡，叫做《The Answer Is Simple》，就是答案很简单，就是很多时候我们在做了很多的疗愈、跟静心、跟修行之后，你要怎么样回到生活里面呢？其实有一些很简单的方式，图卡也会告诉你。而他最后的一张牌是叫做愚人卡，就是呢，就是愚者牌，它其实上是从愚者这个角度做的一个有原型性质的神谕卡，所以这五。副卡其实呢，因为作者我很喜欢，所以我就一路追到底了啊、哦。那当然呢，还有一个很著名的作者，大家也都知道哈。我其实拥有他也非常多的卡，水晶类型，还有像良善塔罗等等之类。没错，就是呢 ，Colin Burnell。Burn Rail, 他其实是在美国，现在算是在神谕卡里面一个算是出版的大师，就是他出了非常多风格特殊，而且跟很多不同的领域的人合作的卡片。所以呢，这个作者。出品的时候，我也都会去看看，因为它其实呢还保有一定的水准。那当然以前呢还有所谓的天使夫人，就是专门出天使卡的 d o r i e n Virtual。不过我自己没有那么相应了，而且他现在好像也没有决定要再继续走神域卡这条路，他已经回归到她自己的宗教路线了。然后呢，但是除了在出天使卡跟独角兽，除了 d o r i e n Virtual 之外，还有一个作者，就是有英国的天使夫人之称的，叫做 Dana Cooper。那 Diana Cooper 其实也出了非常多的卡，包括独角兽、大天使卡，还有它有一个特别的亚特兰蒂斯卡。所以呢，如果喜欢这个频率的人去追追 Diana Cooper， 她是一个非常和蔼可亲的英国老奶奶哦。所以你就会发现，这三个就是你从画风、从关键字，或者是说从作者上面，你可以作为你自己在选购牌卡上面或收集牌卡上面的一个指标。那当然，这是我自己整理出来的啦。不过我自己觉得说，如果呢，你随着时间的推移，你开始收集很多的牌卡，那其实你也会得到回报，因为你收集的越多，感受的越多，你就会发现不同的牌卡会根据你自己当前的心情，跟你所面临的情况，或者是你正在帮忙要帮他阅读跟解读的人有所不同，所以你就会发现你可以呢，用不同的牌卡对不同的人呢、哦。那我个人的收集的牌卡其实早就超过两百副了哈，那但是我每次在做占卜的服务的时候，我可能就不会只使用一副神谕卡或者是一副塔罗牌，所以我通常就是会在我服务的时间之内，比如说一个小时或九十分钟或两小时当中，那依照呢来找我的客户他所问的问题，然后我就会直觉选择我觉得合用的，比如说主题符合，或是我觉得那几副牌卡比较能够呢。去解决清离清楚这个呃客户想要面对的问题，然后我就会重复的或者是混合的使用几副不同的神谕卡或塔罗牌哦。那通常。我发现哦，我凭直觉所选择出来的几副卡合作起来的时候，真的会告诉我一些关于客户的个性或他们正在努力想要解决的问题，那会给予一个非常真实的建议或指引哦。不过我觉得啦，无论你呢自己呢想要使用牌卡，或者是想要欣赏牌卡，或喜欢牌卡，无论你使用的是哪个牌卡，只要你呢有心的去接近它、连接它，然后它一定会给你一个很正。正向的回馈，同时呢，它会让你知道说你在运用它，你对它有感觉，然后你用它来解读自己或帮助别人的时候，其实这一切都是非常有意义的哦。既然讲到了神谕卡和塔罗牌，你当然，我们当然一定要来念念一下这个占卜这件事情哦。那也许很多人会觉得说，神谕就是 Oracle， 神讲的话，神的讯息，感觉上好像有点不可思议。可是呢，如果你尝试过占卜的时候，又会觉得说，哦，好像透过这个工具，然后某些神秘的符号，好像真的可以很精准地反映出人的处境哦。不过你也知道，有的时候呢，也会出现错。的离谱的情况，所以呢，到底怎么样是可以让它很精准，然后能够探索、能够解释的出来？其实对任何形式的占卜来说，哈，比如说我们的占卜形式有很多，你去庙里面卜卜也是一种占卜，哈，或者是说呃，很多人会用扑克牌来做占卜，或者是可能会用那个水晶灵摆来做占卜，不管是哪一种的形式的占卜。关键都在于说你是不是有诚心诚意哈？那你可能不要觉得说以是一位老师在讲这个东西，好像是很玄。我所谓的诚心诚意，就是你不是来挑衅的，你是非常出自于你真心想要询问问题来做占卜，而且你会以正确的方式运用合适的工具来进行探索。所以呢，其实占卜这件事情，并非是真的跟你要去窥视或了解你的未来有关哦。我觉得它比较像是说，因为我们以前都会认为说很线性的会去思考问题，就是我们会觉得因为这样所以那样，好像事情都是不能改变的，这一条线就是一条线。但是呢，这个占卜的方式比较像是说，我们把很多我们所面临的人事物的状况当成是一个能量。流或者是意识流来看，那如果它是一个流动，它是一个能量，它是一个趋势，那我们就可以很像是在这个做车流或者是高速公路，在做一个所谓的能量评估，它要预估说现在到底是车子很塞还是呢车子很空的时候，它也不可能整条街、整条路都去看，所以它一定会。结某一个点，然后来看它的这个能量分布的状况，它那个紧跟松的感觉来做预测。那所以我们的占卜也很像是这样，就是呢，我们要用一个非线性的方式来看待问题，就是我们不要只是一条线来看就决定它一定就是这样，而是我们呢尝试结一个时间点，然后从一个侧面的角度来观察来做思考。所以呢，如果我们在占卜的时候运用。用牌卡，牌卡所传达出来的讯息，我们应该这样解释：，就是它不见得会告诉你是一个未来就一定是怎么样，而是它告诉你说，在目前的能量跟情境，在你自己个人现在的态度跟心态之下，最可能出现的结果是什么。所以呢，如果你可以把握这个趋势或把握这个可能性的时候，你就能够去决定你要让它往哪一个方向去，而不会只是很宿命的说啊，那就一定不好，或是啊，那就一定很好之类的。所以呢，适当的去使用占卜的工具的人，其实我们会把这个占卜的工具视为是我们作为内在探索或者是在助人的时候一个可以让人有成长跟发展的一个机会。那如果说呢，像我一样，我可能觉得排卡真的很好用，它真的跟我很相应、很趁手的时候，那我可能就会把它拿来当成是我的助人的工具啊、哦。所以呢。你去想想看啊、哦，你什么的时候，你在什么时候会觉得你需要去占卜，或者想要去占卜，又或者你觉得在占卜的时候，你通常你会想要问一些什么问题呢？那其实这边要跟大家分享一个算是小小的由来吧，哦，就是呢，古埃及人常常会使用一句话来祝福法老王家人跟朋友。那这个念法当然是埃及音的念法，他们叫做 Ankh Uja Senep。那其实呢，我的音不。见得是对的，但是他的意思就是说呢，这个 ankle 就是生命。然后 Uja 就是力量，然后 Sampi 就是健康，意思就是说，我们要拿来古埃及人拿来祝福别人的时候，都会祝福你有生命、有力量、有健康。那你想想看哦，生命、力量、健康，其实就是我们每个人最重视的三个很重要的课题或主题，对不对？所以呢，真的来做占卜的，不管是来做排卡占卜，或者是灵摆各式样的占卜，或者是你来算命或占星的人。大概真的也不出，就是问这三个问题哈。问问什么？比如说，我们祝福人要有生命力，那用生命力的感觉问题是什么？其实就是问感情嘛。因为呢，我们生命的心灵基础就是感情这件事。那第二个大家很常会问的问题就是什么？工作或者是财运或者是学业，那其实呢，因为我们力量的展现、成长的表现，就在你的工作或学业上面。那第三个当然就是健康了，因为呢，如果你想要发展你的情感，你想要呢在工作上有成就、金钱上有收获，那你最重要的是你所有发展的整体的基础跟恒益性，就是在你的健康上面。所以呢，有生命、有力量、有健康，其实。其实就是我们在占卜的时候，常常心里藏着很想要去了解的这个题目啊。那当然，我们就会常常在我们的人生当中碰到一些状况，或者是混淆不清、找不清楚方向的时候，就可以拿来用占卜来去做解它。所以呢，生命力量健康，它刚好就是我们可以来。透过排卡的学习，或透过占卜工具的学习，来找到它的意义了。所以对我来说，其实我觉得学习排卡的目的，当然就是我想要了解我自己的生命课题，尤其是情感的部分。我想要了解我自己的力量，就是我的工作成就展现跟金钱的课题，或我想要了解我自己的健康状况到底是怎么样的时候。所以开始喜欢利用占卜工具，想要学习排卡的目的，我觉得首先一定都是自助，就是呢，你要先懂得帮助自己，然后做自己的觉察，然后。在你自己想要寻找你的人生方向的时候，希望能够得到指引，甚至你也可以透过这个牌卡，你喜欢的牌卡，跟你自己的潜意识或者内在智慧直接里面做沟通。然后呢，如果你在自我探索或帮助自己呢，以后你觉得，哎，你可能还蛮有兴趣或蛮有天分的，可能是像我一样吧，你就可以把牌卡或占卜的这些工具啊，不管是你习惯的哪一种，那可能是有一些人喜欢。什么卢恩符文啊？有些人喜欢一些其他的占卜工具都可以，你就可以当你熟悉喜欢，而且你有这个天分跟兴趣的时候，你可以在帮助自己之后，以同样的方式分享给别人，拿来帮助别人，帮助别人什么？在他有困惑的时候，提供给他厘清的方式，给他一点建议，然后帮助他对于未知的未来做一点评估或预测，甚至你可以进一步的让他在自我成长。或心灵成长的部分上面，真的是也对他有帮助哦。所谓神谕卡或者是塔罗牌，它是一个占卜的工具嘛，所以任何一个工具一定有它的原理或者是运用的程序。那就像比如说，我们要去呃。玩一个新的手机，或者是玩我们的电脑，或者是我们要学习开车，或者是运用去学一个开怪手之类的，就是任何一个你要运用的工具，你都要先去了解它有什么样的原理，或者是运用的方法或程序。所以呢，如果你想要学习排卡，我觉得也是一样，你就要先去了解。它有什么原理或是什么运用的一个措施？那比如说，我觉得最基本的，任何一个牌卡，你首先拿到手的时候，你要学习它，你就要先去了解这个牌卡的作者，它是建立在什么样的宇宙观，或者是生命观，或者是自我经验的这个人生观的这个角度上面。譬如说，最传统也最严谨的塔罗牌，它通常跟我们神话学当中的内在英雄之旅在。大牌的旅程里面。或者是生命之树的途径是很有关联的，那你就要去了解之后再来学习塔罗牌，你会更清楚也更轻松一点。又或者有一些像萨满系列的牌，它通常都跟自然的元素，或者是我们的地水火风、日月星辰、动物、植物，还有药轮的一些观念跟态度是有关的。所以如果你有先去做了这部分的文化或宇宙观的了解的话，那你当然就会比较容易上手。有一点哦，了解了宇宙观之后，你当然就得去学习认识每一张牌，每一张牌可能会有它图像的意义，可以有它的意涵，有它的关键字。然后学会了这个知识面上的东西之后，你要懂得问问题，然后学习针对问题的主旨。运用不同的排列，譬如说时间之流，或者是圣三角，或者大十字的这种排阵，来呈现出一个更完整、更全面性的观点。意思就是说，每一张牌它好像是一个角色，或是好像是一种力量。那你依照排列的方式，你就可以看出更深层，或者是更立体的解读。而且我自己觉得啦，解读牌卡它不能够完全只是靠理性上面的知识，就是你背了很多的知识，你就能够完整的解好牌，通常是没有办法的。因为我觉得解牌它是一个很平衡、很完整的一个历程，就是既要理性又要感性，所以知识面呢要背要记得当然有，但是呢你也要有非常好的直觉的融入哦。同时，因为我觉得牌卡本身就是一个很好的直觉锻炼工具，所以呢，如果你要练习能够更直观地去跟图像做对话，那其实呢，牌卡也是一个很好的运作。为什么要这么说呢？因为我刚刚说了，我们生活当中还有生命当中所有的问题，你的答案都不可能只是一个 yes 或是一个 no 这么简单而已哦。所以呢，占卜要给的也不是一个像这样一翻两瞪眼的答案。我认为呢。占卜的侧面观察，或是结了一个能量流的时间点或空间点来看，它会给你的是一个评估或一个解决挑战或障碍的一个 solution， 也就是它会给你一个有次第、有方向性、有可能性的一个能量方案。那我记得呢，在欧洲有一个很古老的谚语啊、哦，它形容说我们人生很多的事情或某个事件呢是 in the cards， 就是写在牌里面或写在卡里面呢、哦，那当然他本来的意思是说有点命中注定、很宿命、无可避免的感觉，因为都被牌显现出来了。但是如果我们从占卜的角色上来看呢，我们也可以说，牌卡跟我们是有一种能量上面的共振，透过直觉的连接，所以它也许可以跟我们显现出一些可能的未来，或者是未来的可能性。但是因为是可能性，所以它不见得一定是强迫、固定、不能改变的。因为呢，牌卡不会夺走我们人的意志，所以如果我们可以透过这些趋势或可能性预测来看到的时候，那我们。的自我就可以做更有意志、更有觉知的选 择， 然后来。借此有所成长、哦、所以呢，我们可以用这种不同的方式来看《In the c a r s 当我们进入了所谓的塔罗牌或神谕卡的世界之后，这些牌卡会对我们呢开启无限的可能性。所以牌里面的人生是充满发现的人生，充满知识跟充满刺激的人生，是传统的人生，是接连了几个世纪来人们注入在塔罗牌里面所有的想法跟意象。同时呢，也是充满了神谕卡的这种创新跟变化的感觉。那因为神谕牌或者是塔罗牌、神谕卡都在不断的演进，不断的探索新的领域，所以呢 ，In the c a r s 就是如果我们从卡里面来做探索的时候，也许你会发现哦，牌里的人生可能是充满了奇迹的人生。感谢你持续聆听又一念念。那么呢，我现在就要来念念在排卡或占卜的部分比较实物的层面好了。通常我们会怎么样来开始进行阅读或者是所谓的解牌的呢？其实我通常的方式就是呢，你可以先以一个比较空白、比较开放的心态来面对卡片。那如果你是在为自己做阅读或解读的时候，我建议你可以先让自己一个人待在一个相对比较安静的地方，因为在那个安静的地方，你比较能够调整自己的。思绪跟频率，也就是调整自己的能量状态。然后呢，你可以呢采取一些方式，比如说，你可以手中握着你的牌卡，然后你可以考虑一下说呢，你可以大部分的时候我们都是放在左手上面了，因为左手是一个直觉接受讯息的手，或者是说你不惯用的手，也就是如果你是左撇子的话，那也许你放在右手可能会比较恰当一点。但是你也可以不用那么拘泥，就是看你当下的直觉。然后你手中握着牌组的时候呢，你也可以考虑一下说。你要不要呢？念一点祈祷文，或是要不要照请一点跟这个牌卡相关的指导灵？有可能是天使，有可能是萨满的灵魂等等之类的。但总而言之呢，你在做这个聚焦跟他连接的过程当中的时候，你的直觉总是会告诉你在那一刻里面你需要做些什么事情。有的时候呢，你也有可能只是可以跟他做一个简单祈祷，就是希望他可以为你今天想要做的解读或者是服务呢，有一个最好的发生，最好的安。安或最好的发挥就可以了。那再下来呢，可能就是洗牌了。其实呢，洗牌的方式有很多种啊，哈。那其实就我个人来说，我觉得如果洗一洗有一些牌跳出来的话，那我可能会觉得那个跳牌是上帝之手或宇宙之手选的牌，我会特别注意它所呃所透露出来的讯息。那但是呢，只有一种所谓的洗牌方式我是不推荐的，哈，就是说呢，你不要用那种像电上面那种。赌神洗牌的方法就是那种很像哒哒会有很多声音的那种洗牌的方式，那种方式在我们占卜的时候是不会使用的啊、哦。然后呢，你最好的方式就是可以像打麻将那样的洗牌，或是一般我们洗扑克牌的方式，或者是呢，你就是很规矩的一张一张的堆叠都没有关系，只要不是那种赌神式的洗牌，其实就可以了。那洗到什么时候为止呢？当然也是看你自己的直觉啊、哦。有些人就是会觉得我洗。到我想要停的时候就停止，或者是有些人会觉得我一定要数多少下才要停止都没有关系，最重要就是看你自己直觉的感应。然后直觉感应完了之后呢，你可能就决定要抽牌了哈。那当然，如果说你有一些固定的牌阵，比如说生命之流啊，或者是圣三角，可能就是三张牌的牌阵。但是你一定要这样子抽嘛，也不见得。比如说，你也可以问问你的直觉说，哎，我我要问这个问题，我想要抽一到三张，到底要抽几张呢？你也可以看自己的感觉，一张、两张、三张、五张，其实都可以啊。所以只要你的时间许可、空间许可，你可以呢。抽出你直觉觉得要抽出的牌，或者是呢，你可以。依照你自己所选择的牌阵去抽出你所要抽出的那个牌的位置。到选出牌了之后呢，我建议你一开始选出来的时候不要把牌翻过来哈，一开始都是先背面朝上，就是让图像朝下。然后你要翻过来的时候不要上下翻，你最好是左右的方式翻，这样就可以避免掉一些正逆位混淆的问题。那翻牌的时候我也会建议你，其实一张一张的翻过来是比较好一点的。那翻过来的时候也不要太快，就是觉得说哦，这张牌在我知识上就是做什么？我觉得给你自己的直觉或感性一点点的时间，你可以翻翻开那张牌之后，然后先看一下这里面的图、这里面的颜色、这里面的图像、这里面的关键字，让你首先联想到的是什么？那通常呢、啊，我们最初的第一印象或第一个感觉或第一个灵感，通常都是最直接也是最深刻的。而且有的时候，它会最具有洞察力，也会最带给你惊喜哦。那如果说你在看一张牌的时候，在一开始没有特别太大的灵感，你也可以呢，就看着那张牌像静心一样，做个一两分钟，然后看看有些什么意象或文字或感觉浮上来。然后你一张一张牌看完之后，再去做不同的牌里面的之间的一些所谓的整合性的讯息哦。那当然了，其实我觉得哦，还是有一些这个诀窍可以提升你自己在阅读上面或解读上面的准确性。但是我说的这些诀窍都不是必要的。最重要的一个诀窍是你要常常练习，跟常常去跟他沟通，你就会知道你的这副牌你该怎么使用嘛。但是如果说你还是觉得想要让它更连接的更亲密一点，有几个呃，一般我们大家在学习牌卡的时候会提。供给大家的一些小诀窍，但是这些诀窍其实没有硬性规定一定要做，也就是说，它不见得是必要做，也不见得是需要做，而是看你自己的感受哦。那比如说，因为我们对于这个牌卡，它是一个占卜的工具，我们会把它视为是一个蛮神圣的工具，很像是那个呃很神圣的物品一样。所以很多人对于牌卡它是充满了敬意的啊、哦。所以有些人他会给牌卡一些比较好的保护，比如说呢，他可能会用比较天然的材质，比如说纸盒或者是布把它包起来作为一个保护，或者是呢在解完牌之后就把它好好的收在盒子。这里或抽屉里面，不要让周围的这个能量去影响他。那这是一个很多人会在呃牌卡的准确性上面去维护好他的能量会做的事。那也有一些人他会比较谨慎一点，比如说他会觉得他的牌卡不希望让别人碰到，所以呢他在帮别人占卜的时候也不会让个案抽牌，他可能会自己抽牌，或者是呢会自己去挑选牌。那其实我觉得这个部分上面也是看你。自己的感觉。那像我来说的话，我通常就是，如果我非常珍惜的某几副牌，比如像我的 Soul e s s e n c 的牌的话，我就会准备两副，一副是专门给别人抽的，一副是我自己处理用的。那我就不会有那种我的牌卡能量被影响的感觉。但是有一些我知道，它就是我可以服务其他人的工具，我也有净化它的方式。那我有时候也会尊重当下的感觉或个人的意志，我会让我的客户抽牌。所以这是看你自己。但重点就是把你的牌卡当成是一个很神圣的东西，好好的保护好它的能量，这件事情是可以增加你的解读准确性的。另外一个部分就是说呢，其实很多的图卡、神谕卡或塔罗牌，它都会附上一个说明的指南或者是小册子哦。那其实我觉得这个小册子当然很重要，因为一定是设计图卡的人他在设计的时候，这个作者投入了非常大量的时间跟热爱。所以如果你是一开始收到一副新的牌卡，你刚开始使用它不怎么认识它的时候，那这时候我觉得你好好的去阅读那个说明指南。是很重要的，因为它就像我们学习的课程一样，你至少课本要先读过，基本的东西要先懂嘛啊、哦。不过呢，就好像你学习过开车或者是学习武功一样，就是如果你已经知识都会了，有的时候呢，你要稍微懂得呃，要放下你的指南，因为你的知识在上手之后，接下来就是灵活融入运用的问题了。所以在你灵活融入运用的时候，可能就像你学开车一样，一开始可能是。你的教练会手把手告诉你步骤是怎么样，可是当你自己很融入在里面的时候，真正开车的时候就是你自己的艺术了。那我们解读牌卡的时候也是这样，所以呢，不要在后来的解读当中太依赖你的指南。学习认识新的开始的时候，你可能要参考它，但是事后的话，你要懂得放下它，以免呢你被你的知识给限制了，那你的直觉就发挥不出来了哈。那同时这个问题也可以回应。一个状况就是很多人会问我说，到底我们在解读牌卡是理性比较多还是感性比较多？那我想，其实你一定会知道，照我刚刚的说明来说，一定是理性跟感性都要的嘛。我的意思就是说，你的知识的基本层面你还是要有，但是你记住了基本层面的几个重要的规章、关键跟法则之后，然后你要开始运用的时候，你就要开始你的理、你的感性跟直觉就要出来了。你如果只是死记或死的话，那我相信你不会懂得解牌的乐趣，你也不会深入解牌的这个奥妙的。所以呢，你要记得哈。在解读的时候，请你以知识为基础，然后在占卜的现场，你要运用直觉，连接你当时占卜的时候有非常多的人事、实地物、各种相关的频率、讯息或者是能量，然后你才可以让你的判读是更趋近于真实，也更趋近于完整性的。所以，因为这样的关系，有的时候呢，我喜欢神谕卡会比塔罗牌多一点的原因，是因为神谕卡就是一个比较自由。的状态嘛，尤其呢，我很喜欢有一些神谕卡，就是它可能就是图像很清楚，然后呢，这个这个表面图面上面就有几个重要的关键字，然后那个关键字写得大大的，很像预言的讯息一样，然后只有几句话，那这样你在看它的时候呢，你就可以发现，你可以从图的直觉感应跟字句给你的感觉里面去做比较灵活的运用，这样的话呢，其实你在解读起来就会更灵活一点了。然后，所以呢，除了这个之外，第三个可以增加你准确度的方式，就是其实牌卡它就是图像，所以你其实要特别的去连接你的图像，尤其是神谕卡上，它不像塔罗牌，塔罗牌有很多严谨的定义，但是神谕卡上的图像呢，它不仅仅是漂亮的图片而已，有的时候呢，这些图像呢，其实是会给你一些共鸣的，比如说你可能看到一个图像上有一个男人的。图像，那有的时候在解读的时候，它是可以对应到，也许这个男人是你的上司，是你的父亲，是你的先生，或者是代表你自己的男性能量等等之类的象征，或者是上面可能会有一些动物的图腾，也会让你想起你自己的一只宠物，或者是你特别觉得某一个春天气息的图像，或夏天气息的图像，会带给你很多不同的频率的感觉。所以呢，直接读图像呢，其实也是一个非常重要的增加你的准确性的方式。那连带着就是说呢，你在读牌的时候，请你要。保持永远你的惊奇感、跟好奇感、跟魔幻的感觉哦。意思是什么？如果你今天就是很紧张、很焦虑，觉得我一定要解读的很好，我一定要做出一个对的答案。当你越这么紧张跟越这么焦虑的时候，你的直觉会被阻碍，所以呢，你的专注度跟你的精准度也会降低。意思就是，当你在自己的能量状态越自在。越宽敞、越放松，但没有垮掉的时候，你的直觉越能够自由驰骋的时候，你的解读就会越有乐趣，跟越接近一种。精准的趣味性啊、哦，所以请你要记住，所有的神谕卡跟塔罗牌都可以帮助你跟自己更高的自我、跟你的精神向导、你的指导灵取得联系。所以呢，只要你常常跟他保持联系，懂得他说话的方式，懂得跟他运作的感觉，然后不要那么焦虑、跟紧张、跟害怕的时候，你就会发现呢，你脑中有一个非常会阻挡你的那个。较稿的那个训练的批判者，他就会消失，因为有的时候我们很怕我们自己解的不对、解的不好、解错了怎么办？或者是我一定要解得最完美？其实呢，很多时候我们在做占卜的时候，没有一百分，也没有最完美这种事情。因为请注意，我刚刚就说了，占卜这件事情是我们运用排卡这种工具，提出一个最接近于真相的可能性。因为是可能性，所以还是有变动的。这种所谓的概率嘛，那但是生命就是要能够有变动，我们才能够觉得是我们可以有所转化的，不是吗？如果它都已经固定了，那我们还要看什么呢？哈，那最后一个可以提升你自己的准确度的方法，就是有的时候呢，你不要太过度的使用牌卡。因为呢，你的牌卡是你的工具，你要当它是一个活的，是一个很神圣的东西。如果说呢，你每天问同样的问题，你觉得它给你答案不对，你就再问一遍，东问一遍，西问一遍，用不同的方式再问一遍。你要知道，你的牌卡也是会累的哈。所以呢，我自己有些人会很喜欢说，呃，我同样的一个问题问无数次，然后喜欢早上晚上的时候呢，呃，就是呢一直重复的在问牌。那我自己的方式比较不是这样。我会觉得我需要休息，排卡也需要休息哈，所以我通常都会在以一周作为一个定数，我会给自己，比如说一个固定的时间，比如说一个下午读书的时间或休息的时间，然后那个时间也许有可能我会空出个半小时到一小时，然后找到我自己的节奏跟能量的感觉，然后在那个时间里面为自己做解毒哈，所以我也不会是我这么喜欢排卡的人都不会是天天在那边操劳那个排卡，我大概也是用周课的方。方式在做进行的啊、哦，所以我觉得不要过度使用它，也要给它能够有适度休息的时间。你要知道，你过劳会很累，它过劳也是会很累的。所以呢，我不知道你是不是跟我一样哦，也是被神谕卡或者是塔罗牌这种很有意思的心灵能量工具给吸引住了。其实要、哦、真的有时候迷上的时候是会进入一种失心疯的状态。我自己的承认，我刚开始在呃十几二十年前接触这个神谕卡的时候，我真的觉得我。喜欢到我每天都非常的疯狂，在网络上，在实体商店，甚至我去国外旅行，只要有相关的地方，我都一直在找牌卡跟买牌卡，然后买到一个真的那个金钱数量跟那个我拥有的那个数量，我刚刚已经说了，我大概有两百多副的卡，你就知道我有多疯狂哦。不过到现在，我已经跟各种的神域卡或塔罗牌，还有心灵图卡相遇相处，大概有二三十年以上的时间了，也许没有一开始那么强烈的。的购买的狂热，不过我自己觉得那个喜悦的感觉跟共振的感觉一直都在，所以我还是会保持着一定的节奏跟一定的频率，然后持续的去找一些我自己喜欢的神谕卡或塔罗牌，然后我也会去学习一些新的系统、新的工具，然后运用来做我自己的自我探索跟帮助他人，甚至我现在都已经开始有点想要做我自己的心灵图卡，但是我也已经在尝试创作当中了。所以总而言之，我觉得。的神谕卡，它不仅是工具，也是一个可以让我们享受生活或生命乐趣的事情。希望我的喜欢也可以延伸到变成你的喜欢喽。一分钟静心。这一周的一分钟静心，我们进行的练习名称叫做“内在避难所”或者是“庇护所”。所以顾名思义呢，这个一分钟静心会帮助你找到一个内在的庇护所，一个保护的地方，让你可以在一切陷入混乱跟疯狂的时候，找到一个你可以中场休息、可以享受宁静平和的地方。所以你可以怎么运用呢？你可以把这个一分钟静心当成是一种。预防的处方就是呢，平常多一点练习，然后让自己可以随时很快的就可以进入你的内在避难所，也可以在你觉得一切都搞砸的时候把它拿出来用，当成是一个急救的措施。一开 始， 请你先慢慢的深呼吸。同样 的， 请你先找到你的中心 线， 把头、喉咙、胸腔、肋骨、小腹、脊椎尾端的每个点都连接起来。然后想着你的中心线从脊椎尾端开始分叉，延伸到双腿的个别中心，包括大腿的中心、膝盖、小腿的中心，然后到你的脚底足弓的中心点，然后把这条线延伸的长长的，像是树根一样的扎入地底，向下扎根。想象你正在一个内在的阶梯上面，你往下走，走到一个完全宁静的地方。你每下一个阶梯，每走一步，你就觉得更平静一些。当你一步再一步，一阶接一阶的走到底的时候，现在，请你在这个底部花一些时间。感受那个内在庇护所的安静，然后你可以准备好了之后，再慢慢回头往上走。当你一步一步往上走的时候，你心里也是清楚的知道，你可以随时轻易的就回到你的内在庇护所。更内在的僻静的场所，这个避难的地方其实是永远都为你存在的，因此你可以随时舒缓跟抚慰你的灵魂。感谢你聆听今晚的又一念念 Soul Blossom， 一起进入的是我的神谕卡跟塔罗牌的心灵空间的世界。那么下周四晚间，我们将继续念念自然星曜小故事。